0: Heißspielekiste der Podcast. 30 Tage 30 Spiele. Heute mit The Suicide of Rachel Foster. Ja, heute habe ich einen interaktiven Thriller für euch mit The Suicide of Rachel Foster. Und das Ganze ist ein eigentlich fast ein Walking Simulator da man nicht viele Rätsel hat. Also das Ganze ist ein Indie-Game, es kommt von 101 Games, ist gepublished von Daedalic und ist ein Spiel, man spielt es aus der Ego-Perspektive und man spielt nicht die namensgebende Rachel Forster, sondern um die geht es ja. Es geht um den Selbstmord von Rachel Forster. Man selber spielt Nicole und Nicole hat ein Hotel geerbt von ihrem Vater und fährt dahin, weil sie von dem Anwalt aus dann auch was klären soll und beziehungsweise halt den, den Zustand des Hotels sich anschauen soll. Und durch einen Schneesturm steckt sie dann aber in dem Hotel fest. Kommt also da erstmal nicht weg und bekommt dann aber eine Stimme aufs Ohr gelegt. Also, sie hat dann im Hotel Kontakt zu einem FBI-Agenten beziehungsweise es ist kein FBI-Agent es ist aber irgendein so anderer Agent von irgendeiner anderen Zentrale der sich da via Satellitentelefon an sie wendet also das ganze spielt im Jahr ich glaube 1993, 1994 rum, also da hat noch keiner ein Handy und sie ist auch, sie sagt an einer Stelle auch, dass es schon komisch ist so dieses komische Ding, was ist denn das jetzt Telefon, walkie-talkie, irgendwie so ein Mischmasch also von der Technik her ist es alles ein bisschen zurückgefahren, beziehungsweise noch weiter zurückgefahren, weil das Hotel seit zehn Jahren leer steht. Und zwar eben seit diesem tragischen Tod von Rachel Forster. Und zwar war es halt so, dass ihr Vater halt eine Liebesbeziehung mit ihr hatte. Sie selber war 16 und als man sie dann fand, hat man auch noch festgestellt, dass sie schwanger war. Wahrscheinlich von ihrem Vater. Das hat so ein bisschen diese beiden diese beiden Familien in den Ruin getrieben. Also zum einen natürlich die Familie der Forsters und auch die Familie von Nicole. Also ihre Mutter und sie sind dann halt weggezogen. Der Vater ist allein im Hotel geblieben, war natürlich ein geschändeter Mann und so weiter und so fort. Und jetzt es hat ihr aber ihr das Hotel vererbt und jetzt kehrt man halt in dieses Hotel zurück und dröselt so langsam nach und nach diese Geschichte auf. Was ist denn da wirklich passiert? Und ich habe ja nicht ohne Grund gesagt, ich habe einen interaktiven Thriller für euch. Und genau das ist das Spiel auch. Ich würde euch auch empfehlen, dieses Spiel mit Kopfhörern zu spielen. Das habe ich gemacht und das ist auch die Empfehlung, die ihr am Anfang des Spiels bekommt. Aber manche ignorieren das ja oder sagen sich, nee, ist ja auch egal oder ich habe keine Kopfhörer oder wie auch immer aber trotzdem, ich muss euch sagen, ich spiele es mit Kopfhörern, weil dieses Hotel, man hört manchmal irgendwas, dann etwas fällt hörbar um oder jemand stampft auf, aber das kann eigentlich gar nicht sein, weil man ist alleine in diesem Hotel. Da ist niemand. Und das hat natürlich so ein bisschen so Geister-Vibrations bringt das Ganze mit. Also auch, <lacht> auch jetzt, wo ich gerade so drüber erzähle, bekomme ich so ein bisschen Gänsehaut. Das Ganze wird natürlich dadurch unterstützt, dass sie ja nicht nur in dem Schneesturm alleine zu Hause ist, sondern dieses ganze Hotel, das erinnert auch so ein bisschen an das Overlook-Hotel aus Shining. Also wer jetzt diesen Film gesehen hat und sich dann halt durch dieses Hotel bewegt, das ist schon ähm, wow, also schon alleine durch das Setting ist alles schon so, so ein bisschen creepy. Aber wie gesagt, dieses Spiel, ich fand das halt wirklich cool und... Ich mag ja generell auch Walking-Simulatoren oder Spiele, die so sich dessen annehmen, so diesem, diesem Gameplay-Aspekt, dieses eigentlich nur Rumlaufens. Also ich mochte Firewatch. Ich mochte Dear Esther natürlich sowieso, obwohl das ja wirklich ein Walking-Simulator ist. Ich mochte aber auch The Vanishing of Ethan Carter, was ich beispielsweise nicht mochte, war What Remains of Edith Finch. Das fand ich riesengroßen Käse, einfach von der Geschichte, die mir dort erzählt wurde. The Suicide of Rachel Foster, ich habe es jetzt durchgespielt. Es hat auch nur drei Stunden gedauert, also dieses Spiel ist nicht lang. Aber ich habe mich in diesen drei Stunden gut unterhalten gefühlt und auch ein bisschen gegruselt teilweise. Und das, was am Ende so passiert ist diese ganze Geschichte, wie sie zum Schluss aufgedröselt wird, das habe ich auch nicht kommen sehen. Also es mag sein, dass es jemanden gibt, der dann sagt, ja, das habe ich direkt zum Spielstart, habe ich das schon gemerkt, um was es geht. Solche Leute mag es vielleicht geben. Oder auch in Filmen gibt es ja auch oft Leute, die bestimmte Sachen gleich so schon im Vorspann durchblicken. Ich bin da nicht so. Ich lehne mich ganz zurück und lasse mich überraschen. Und The Suicide ...of Rachel Foster... ...hat mich überrascht... ...obwohl diese Geschichte natürlich so tragisch ist eigentlich... ...die da passiert ist... ...und auch diese Geschichte... ...also auch was da halt passiert ist... ...auch sehr tragisch ist... ...aber trotzdem fand ich das einen echt geilen Titel... ...ich fand auch die Nicole... ...sie ist halt immer in Kontakt mit so einem Typen... ...der heißt Irwin ...und mit diesem Irving oder Irvine... ...mit dem sie da immer in Kontakt ist... ...auch das ist gut vertont... Auch das ist so. Man, man, man spürt so ein bisschen die so. Sie ist so ein bisschen keck, ja, also sie ist nicht auf den Mund gefallen und er ist so ein bisschen so ein Agent, so ein. Ja, er kommt so rüber wie so der, der ganz ordentliche Typ, der am Schreibtisch sitzt und niemanden auf die Füße treten will. Hallo? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. Five days might not seem like much, but the Timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. <laughs> like, at least I won't wet myself? Um. No, I didn't mean... Don't blush, Kid, I was just kidding. Oh, I just... I'll call if I need you. Gespielt habe ich das Ganze am PC, aber den Titel gibt es halt auch für die Konsolen, also für die Switch, für die Xbox, für die Playstation. Also wer Bock auf solche Spiele hat, von mir gibt es eine dicke Empfehlung, aber seid euch natürlich im Klaren, ich hatte es ja erwähnt, das Spiel ist nicht lang. Also ich war in drei Stunden durch und... Selbst wenn man sich alles anschaut. Also man kann sich natürlich auch so Gegenstände anschauen. Man kann sie halt in die Hand nehmen, sie drehen und natürlich dann wieder hinlegen. Manche Gegenstände wandern auch ins Inventar, weil man sie halt braucht für irgendeine Aufgabe. Und auch das fand ich ganz cool eigentlich. Das bin ich gerade so drüber hinweggegangen bei dem Hotel, was man da erforscht. Oder in diesem Hotel, in dem man da unterwegs ist. Für dieses Hotel bekommt man auch eine Karte. Das heißt... Man verläuft sich nicht so sehr, also weil man einfach immer wieder sieht, wo bin ich denn jetzt gerade? Also Oder man muss es selber sehen, diese Karten sind nicht interaktiv, weil quasi Nicole diese Karte selber sich vors Gesicht hält. Dann muss man halt wissen, wo man gerade ist. Also das Stockwerk hält sie automatisch, das Richtige. Man muss aber wissen, ich bin gerade aus meinem Zimmer gegangen. Ich will jetzt da hinten ins Zimmer 117 beispielsweise. Also muss ich jetzt links geradeaus durch den Gang, da hinten rechts abbiegen, dann bin ich da. Aber trotzdem, es gibt erstmal eine Übersichtskarte und sie macht sich selber Notizen. Also auf dieser Übersichtskarte ist halt rechts unten, macht sie immer auf so einem Notizblock, macht sie sich selber Notizen. Was will ich denn jetzt eigentlich als nächstes machen? Das verliert man nicht aus dem Auge, weil ja dieses Spiel, wie gesagt, nicht so lang ist. Und selbst wenn man sich alles anschaut, ist man auch in spätestens vier Stunden durch. Aber trotzdem finde ich das cool, dass man halt dann gucken kann, okay, was ist jetzt die Aufgabe? Wo wollte sie hingehen? Und so weiter und so fort. Also, und auch das halt eine coole Mechanik in dem Spiel, dass das einfach drin ist, dass man so einen, so einen Quest-Log hat, obwohl man das rein theoretisch nicht bräuchte, aber es ist trotzdem cool, dass es da ist. So viel also erstmal zu diesem schönen interaktiven Thriller und in der nächsten Folge schwingen wir uns schon wie in der letzten Folge wieder aufs Motorrad. Bis dahin, tschüss.